0: Всем привет, меня зовут Лера, и я люблю смотреть фильмы. Вы слушаете подкаст «Ненасмотренное». Почему подкаст так называется? Дело в том, что я стараюсь жить в режиме «один день, один фильм», получается не всегда, но тем не менее я смотрю ну, достаточно нового кино по там, своим каким-то меркам, и все равно мне очень часто кажется, что я жутко «ненасмотренная». И да, я понимаю, что многие из вас, скорее всего, знают меня по подкасту «Эксперты в области ничего». Здесь не будут вторые эксперты. Просто получается так, что я смотрю сильно больше, чем помещается в выпуске «Эвон», и мне захотелось завести отдельную площадку. Тут будут еще дополнительные, на мой взгляд, достаточно прикольные рубрики. О них вы узнаете немножечко попозже. А еще вы, скорее всего, по названиям двух подкастов, к которым я имею отношение, уже поняли, что я люблю работать над неймингом, освобождающим от ответственности. С учетом того, что вот этот первый выпуск выходит где-то в районе Хэллоуина или прям сразу после него, я решила его посвятить действительно страшному фильму. Речь сегодня пойдет о блондинке Эндрю Доминика. У меня поначалу настолько сильно горело от этого фильма, а потом еще и от пересмотра этого фильма, ну, как бы ради этого выпуска, что э, ярость просто застилала мне глаза, и я не понимала даже, с чего начать. Э, но, наверное, как мне кажется, будет э, вполне конструктивно начать с э, перечисления историй, которые не случились в реальной жизни, как бы нас э, не хотели в этом убедить. И да, да, скорее всего, я вам сейчас очень много всего проспойлерю, поэтому, если вы еще не посмотрели кино и собираетесь, во-первых, удачи, а во-вторых, да, вернитесь тогда, пожалуйста, к этому подкасту уже после того, как вы все посмотрите, если вы боитесь спойлеров. Так вот, факты, которых не было. Давайте, давайте пойду по порядку. Мать Мэрилин Монро не топила ее в ванне горячей воды и не сжигала квартиру, в которой они жили с дочкой. Мать Мэрилин не была помешана на ее отце и не пребывала ни в какой иллюзии, а, и уж тем более не вводила дочь в эту же иллюзию вместе с собой, что отец девочки какой-то невероятно важный человек в индустрии. Глава студии 20 век Фокс» Дэрил Занок не насиловал Монро. Они, на самом деле, были постоянно в жестких контрах и, в итоге, практически всегда общались только через менеджмент. Роль второго плана в фильме «Все о Еве» для Мэрилин выбил ее агент просто потому, что делал свою работу. Светской премьеры у фильма Ниагара не было. Соответственно, Мэрилин не сидела в зале и не смотрела этот фильм вместе со всеми гостями. А еще, как бонус – Раз ее там не было, ей там никто не дрочил. И из этого потрясающего факта вытекает сразу же следующий. Есть вот такое понятие, как «капл». Ну, «капл» — это пара. А есть такое понятие, как «трапл». Это когда вас в этом союзе трое. Так вот, Монро не состояла ни в каком thruple с Чарли Чаплиным-младшим и с Эдвардом Джей Робинсоном-младшим. Этого не было. Такого не случилось. С одним из них она была просто знакома и видела один раз. Ладно, пойдем дальше. Нет никаких подтверждений того, что Монро когда-либо делала аборт. Монро не звала каждого мужчину в своей жизни папочкой каждые пять минут. Mm -mm. Ее второго мужа Джоди Ди Маджо никто не шантажировал тем, что будут опубликованы ее ранние ню фотографии. На момент брака с Артуром Миллером Монро действительно хотела уже детей – и ей удалось дважды забеременеть, но, к сожалению, в обоих случаях все заканчивалось выкидышами, потому что у актрисы был эндометриоз. А не потому, что она шла, споткнулась, упала и как будто бы сама в этом виновата. Господи боже мой, какой нахрен ужас вообще? А! <свht> <свht> На съемках фильма в джазе «Только девушки» посреди записи музыкальной сцены, где она поет «I wanna be loved by you» Она не орала в истерике и не пыталась разорвать себе лицо. Я чувствую себя очень нелепо, что мне надо это вообще проговаривать. Ну, то есть, ну, мне кажется, важно упомянуть, что да, она была с характером. То есть, ну, как бы она не святая, как и никто как и никто вообще не святой. А просто к моменту съемок она уже была достаточно весомой фигурой в индустрии, и люди к ней прислушивались. То есть, условно, площадка ам, вращалась вокруг нее, и не потому, что она дива, а потому, что она достаточно опытная актриса и звезда этого фильма. И, естественно, режиссеру Билли Уайлдеру это все очень сильно не нравилось, он был постоянно недоволен. И даже впоследствии сказал, что она э, самая, одна из самых злых людей, э, с которыми ему когда-либо приходилось работать. И вообще. Еще один есть фан-факт у меня для вас. Ее визажист не накачивал ее наркотой в трейлере. Прямо на съемках. Вообще, на самом деле, они были достаточно близкими, теплыми друзьями. как бы... И никаких вот таких ужасных вещей он не вытворял. А еще она не передознулась ни в одном самолете, на котором когда-либо летала. Все еще чувствую себя очень нелепо. И мне кажется, тут важно проговорить такую не очень веселую, но тем не менее историческую справку о ее так называемой тяжелой зависимости от всяких там веществ. Как в те годы на самом деле обстояли дела? На каждой съемочной площадке был так называемый доктор, который в лучшем случае, ну там типа медсестра или медбрат. И съемочная команда, если, ну, там не происходило никаких ЧП, все равно достаточно часто к нему обращалась, потому что у тебя на площадке есть толпа а, нервных работников, в первую очередь актрис, которым нужно прибыть на съемку, выглядеть потрясающе, хорошо отработать с актерской точки зрения свои реплики, а, ничего не запороть, все помнить, потому что, ну, мы же понимаем, что к актрисам, особенно в то время, требования были на порядок выше. А после съемок актрисам нужно выучить реплики на следующий день и выспаться. И мало кто в настолько нервной обстановке а, может легко уснуть. А спать было важно, потому что у тебя должны быть силы на то, чтобы на следующий день снова приехать и отработать нормально съемочную смену. Соответственно, актриса обращается к так называемому доктору, он ей дает снотворное. На следующий день от этого снотворного достаточно сложно отходить. И она снова идет к доктору и говорит: Доктор, а как мне себя почувствовать бодрой, жизнерадостной и не выглядеть вертикальной лужей в кадре? И он ей такой. Сейчас все решим. И дает ей другую таблеточку, чтобы она взбодрилась, была супер супервнимательная в себе, очень энергичная, и все у нее было хорошо. И как правило, к сожалению, вот этой э, невероятно бодрящей таблеточкой был бензидрин. Если вам не знакомо название этого препарата и его действие, то слава богу! И если вам интересно, погуглите, пожалуйста, что это такое. И поймите весь ужас ситуации. И получается так, что, по сути, подсаживались на вещества очень-очень многие работники индустрии. То есть это не та история, что вот только Монро, значит, пристрастилась к каким-то препаратам, который еще и потом алкоголем запивала, и вообще все было плохо, и она срывала съемки. Нет, это была casual штука, просто, ну, как бы ежедневная. Но, понятно, из-за того, что Монро она Монро, сейчас очень многие, интерпретируя ее карьеру и жизнь, постоянно обращают именно на это внимание. В общем, ладно, это проговорили, пойдем дальше. Не было никаких загадочных писем от отца или не отца. Там, на самом деле, была такая ситуация, что Монро... Пару раз пыталась, ну, во-первых, выяснить, кто это, во-вторых, как-то с ним проконтактировать. Он не выразил никакого интереса, хотя прекрасно знал, кто она такая. И как бы все, на этом история заканчивается. Ну и давайте последнее проговорю, то, что, возможно, очень многим не понравится, потому что теории заговора всегда веселее, чем скучная реальность. Монро не спала с Джоном Кеннеди. Вот так. Со списком унижений мы наконец-то закончили. Ура! Наверное, есть смысл перейти к обсуждению что там вообще происходило в этом фильме. У меня на самом деле в какой-то момент к самой себе возник вопрос. Лер, а нафига мандеть вообще на... Ну, по сути, очень сильно художественный вымысел. Ответ на этот вопрос всплыл в голове моментально, а потому что, блядь, не надо к художественному вымыслу, тем более настолько наглому и несправедливому просто как-то очень неряшливо степлером прибивать имя и образ настоящего человека. Это, это блядь, неправильно. И мне кажется, у зрителей было бы сильно меньше претензий к этому фильму, если бы там велось повествование про какую-то абстрактную актрису, которую не зовут Мэрилин Монро. И фильм этот не занимался бы спекуляцией и не жонглировал, как ему хочется, фактами ее биографии. И кино это можно было бы назвать... Да, в принципе, как угодно. Можно было бы оставить блондинка, только это была бы не конкретно взятая блондинка. Или, например, можно было бы назвать этот фильм «Актриса», «Старлетка», «Кинозвезда», а, там, я не знаю, «Главная надежда Голливуда». Ну что угодно, только не вот это. И еще очень прикольно, что писательница Джойс Кэрол Оудс по роману, который, собственно, и снята «Блондинка», она в какой-то момент и писала абстрактную историю какой-то там кинозвезды, и в какой-то момент она такая а будет же просто супер, если все это говно будет происходить с Мэрилин Монро. Она в этот момент была где-то уже на третьей книге, и такая окей, хорошо, первого мужа мы забудем, значит, начнем писать там с Джо Ди Маджо, потом будет Артур Миллер, то есть она на всю вот эту вот адскую историю наслоила какие-то реальные имена, почитала написанные другими людьми биографии Мэрилин, там, я не знаю, почитала какие-то теории заговоров, отлетела просто в своих разгонах, и все это со собрала в роман. А Эндрю Доминик такой прочитал и такой, О, во! вот, что я буду снимать следующим. И каким-то образом из всего этого удалось слепить сценарий, а потом еще и продать Netflix. То есть, вот я представляю, и мне очень хочется увидеть, как это в реальности происходило. Сидят, значит, в переговорке за огромным столом несколько executives, и каждый из них прочел сценарий и такой, мм, approved, супер, в продакшн. Ну, то есть, ну, ну серьезно, а кто это одобрил? Ну вот кому пришло в голову, что выпускать вот такое кино в 2022 году, это супер идея. Даже если мы пойдем на вот эту вот сделку с совестью и согласимся, что хорошо, это вымышленная история по мотивам жизни реального человека. Вот мы все это рассматриваем в отрыве от реальности, мы просто смотрим кино. Нам же ничего, кроме действительно потрясающе красивой операторской работы, не дают. Мы видим очень такую однополярную героиню. То есть, вот ходит Анна Дармас э, очень хорошо загримированная и постоянно не втыкает, что происходит. И из-за этого находится в перманентной истерике. Ну, то есть ничего не понятно и очень грустно. Все. И мне еще в какой-то момент было очень страшно, что у Дермас треснет лоб, потому что она всегда одновременно хмурит брови, потому что пытается понять, а что происходит, и вместе с этим делает их домиком. Ну то есть мне кажется, что там как будто бы у нее внутри все заело, и она так останется навсегда, какой ужас. И мне тут кажется очень важным сказать то, что если бы Монро себя так вела в реальности, она бы ничего никогда не добилась. Мы бы сейчас не знали ее имени или, ну там, типа, не помнили бы. И не было бы так много про нее бойопиков, не было бы документалок, не было бы вот этих всех невероятных конспирологических теорий, ничего бы из этого не было. То есть вот смотришь на Де Армаз в фильме и думаешь, ну, в косяки лицом не въебывается уже, слава богу. Она настолько там какая-то бесполезная и беспомощная, что это прям доведено до абсурда. И вот это все наблюдать вдвойне обидно, особенно когда ты понимаешь, как дела обстояли на самом деле. Потому что Монро никогда не была вот этой стереотипной тупой блондинкой, которую из нее слепили продюсеры на тот момент. Она прекрасно понимала, как ее воспринимает зритель и в какой роли ее хотят видеть боссы киностудий. И прекрасно работала с тем, что имеет. То есть ей важно было продолжать работать, чтобы поддерживать свою карьеру и свою популярность. Но параллельно с этим она шла к своей цели. Она очень хотела играть более серьезные роли. Она очень хотела освоить театральную сцену. Но даже при том, что пока что ей это было недоступно она выжимала максимум из того, что у нее было, потому что, по факту, Монро очень хорошая комедийная актриса. И внутри всего этого произошла сумасшедшая смешная история. Однажды во время встречи с боссами 20 века Фокс Монро проговорила вот это свое желание изменить курс своей карьеры и заняться более тяжелыми и глубокими персонажами. Например, вот она бы хотела сыграть Грушеньку в экранизации «Братьев Карамазовых». И ее в ответ на это обсмеяли, и в процессе она выяснила, что никто из тех, кто сейчас присутствует на встрече, роман не читал. Она на это все посмотрела, окинула их оценивающим взглядом и сказала «А-а-а, так вы девятнадцатый век, Фокс!» «Я считаю это королевский панч, это просто потрясающе!» И мне кажется очень важным проговорить, что а, вас как зрителя не должен обманывать вот этот а, наивный взгляд, а, речь с придыханием. Она, кстати, далеко не всегда так разговаривала. А, вот этот вот образ одновременно и очень сексуализированный, и очень невинный. Монро была умной женщиной с характером. И, кстати, в какой-то момент она устала постоянно ругаться с факсами, основала свою продюсерскую компанию. И плюс в рамках уже существовавшего контракта с 20 веком Fox она добилась колоссальных изменений ее условий. И если до этого момента у нее там, ну, например, была оплата порядка тысячи долларов за одну съемочную неделю, то после вот этих тяжелых переговоров ей стали платить 100 тысяч долларов за фильм. Плюс к этому она по своим новым обязательствам должна была сняться в четырех фильмах за семь лет, а не в четырнадцати фильмах за те же семь лет, и могла опрувить режиссеров своих проектов и даже операторов. Но, к сожалению, все еще не могла опрувить сценарии проектов, к которым ее привязывают обязательства работы с фоксами. А в этих сценариях ее все еще ждали роли тупых красивых блондинок. Но из-за того, что теперь у нее было побольше свободы, и она не была постоянно занята в проектах одной студии, у нее появилась возможность выбирать и искать что-то новое для себя. И впоследствии аналитики назвали вот этот ее обновленный дил а, одной из самых крупных и значительных побед вот в этом негашировании условий между актером и целой студией. Могла ли что-то из этого сделать героиня, которую играет Анна де Армаз? Определенно нет. 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 Еще в этом кино довольно странная пропорция в плане количества действующих лиц. Там очень мало женщин, и по сути, ну, типа, есть Монро, и мужики, которые пускают на нее слюни, пиздят ее, насилуют ее, всячески ее эксплуатируют, а она в этом всем не имеет никакой субъектности. Абсолютно все женщины в этом кино нам показаны через какое-то, ну, очень кривое зеркало. Кто тут есть? Например, есть, ну, как я уже упоминала, мама, которая хочет ее убить. Есть секретарь человека, который насилует Монро. И при этом это же секретарь Монро люто ненавидит и прям презирает за то, что с ней только что сделали. Потрясающая логика. Потрясающая логика. Еще есть семья второго мужа. Джо Димаджо был итальянцем, и у него было много сестер. И вот нам, значит, показывают сцену, где, по сути, семья Димаджо принимает у себя в гостях Монро как новую родственницу. И при этом сестры, тетки, возможно, мама, все общаются на итальянском, прекрасно понимая, что Монро не говорит на итальянском. При этом они ее в наглую обсуждают и ржут над ней. Просто сборище каких-то крыс. Это какой-то школьный буллинг. Это настолько было обидно, глупо и нелепо. Ну типа, да кто так вообще делает? И напоследок есть Джеки Кеннеди, которая рыдает в приемной, когда мимо нее идет Монро, которую привезли просто как пиццу из доставки к Джону Кеннеди. И после этого в сцене, где он ее насилует. Никто даже не потрудился закрыть дверь, где сидит Джеки. И я вот сижу, смотрю эту сцену и такая, а можно я уже пойду? Уже как будто бы все. Я давала вам очень много шансов, вы все проебали. Можно я уже не буду это смотреть? Ну, пожалуйста. Все женские персонажи, которых мы видим, это не какие-то живые люди. То есть кто-то страдает от того, какая Монро сексуальная и красивая. Кто-то ее просто ненавидит за то, какая она сексуальная и красивая. Кто-то хочет ее убить в самом начале. Ну и плюс есть те, с кем она буквально говорит на разных языках. То есть нам хотят сказать, что Монро не заслуживала никакой поддержки, не была способна на дружбу. И вот как в самом юном возрасте она осознала, что она э, невероятно привлекательная женщина в мужском мире, она, она только с мужчинами и была в состоянии коммуницировать. Ну, окей. В реальности это, конечно же, было не так, и здесь мне хочется отметить очень важный момент. Монро дружила с Эллой Фиджеральд и помогала ей в ее карьере, за что Элла ей была потом всю жизнь благодарна, и не раз это упоминала в своих интервью. Например, Мэрилин добилась того, чтобы Эллу букировали в клубе под названием Мокамбо, и чтобы она там выступала с концертами, могла а, зарабатывать какую-то а, любовь зрителей, а, популярность, деньги, в конце концов. Несмотря на то, что до этого владелец заведения певица очень много раз отказывал. И это все происходило во времена, когда еще была актуальна расовая сегрегация. А в кадре нам тем временем показывают просто цирк уродов, а Монро там главная звезда. Она себя реально весь фильм ведет, как вот этот вот надувной а, чувачок зазывала, которых лепят там, я не знаю, на заправках или рядом с торговыми центрами, возможно. То есть вот то его дождем обольет, то он сдуется, упадет в грязь, то его обосыт собака и живой, казалось бы, человек в кадре, все это спокойно воспринимает. То есть вот, вот она мотается и мотается. Вот как мотает, так и мотается. И все это переживает с постоянным недоумением на лице и слезками. Возможно, это все кто-то может а, воспринять как социальный комментарий. И вообще-то, наоборот, режиссер хочет показать, что это вот неправильно так обращаться с живыми людьми и объективировать женщин. Но в таком случае у меня вопрос. Дорогой Эндрю, а зачем мы тогда получили возможность изучить во всех подробностях грудь Ане Дармас? Зачем ты сделал... По-моему, 8 я насчитала наездов на попу Анны Д'Армас, когда вы воспроизводили сцену из фильма Зуд седьмого года вот ту самую знаменитую, когда из решетки на нее резко дует воздух, и вот у нее там разлетается эта юбка. В фильме просто чтобы вы знали, если вы вдруг не видели, мы видим только ее ноги. Все. Все остальное нам дорисовывает наше воображение. Ну, это как типа то же самое, что очень многие после просмотра Психо помнят, как нож входит в тело жертвы, а на самом деле нам этого никогда не показывали. Ну, то есть, вот, Эндрю, за 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 зачем ты это делаешь? Зачем мы в какой-то момент смотрим на происходящее? Внимание! Из вагины Мэрилин Монро! Я сейчас вообще не шучу, к сожалению. Я бы очень хотела шутить, но я не шучу. Ну, то есть, зачем все это? Ну, то есть, ну, как-то получается, что не сходится. И я тут снова много раз зацепилась за какие-то моменты, которые были в фильме, но не происходили в реальности. Но даже если мы снова вернемся к обсуждению просто фильма как фильма, мы здесь не видим ни реального человека, если бы это был полноценный, ну как бы твердо стоящий на ногах боёбик, ни какую-то достойную, интересную героиню. Вот в таком случае у меня возникает вопрос, а для кого вообще снят этот фильм в таком случае? Ну, то есть даже с точки зрения маркетинга. Ну, вот кто его целевая аудитория? Мне вообще непонятно. А еще, когда я почитала выдержки из интервью режиссера уже после просмотра этого потрясающего кино, я вообще отлетела в стратосферу, потому что он заявил, что, во-первых, фильмы с Монро никто не смотрит, и мне это как-то даже неловко, потому что, во-первых, я на них выросла и периодически пересматриваю, окей? А во-вторых, он, обсуждая фильм «Джентльмены предпочитают блондинок», назвал героинь Монро и Рассел «хорошо одетыми проститутками». Мне на это очень хочется ответить. Братан, ты чем вообще смотрел это кино? Героиня Монро здесь... Она, она не проститутка, она аферистка и, возможно, даже гол-диггерша. А еще она в самом конце этого фильма объясняет персонажу, который ее обвиняет чуть ли не во всех смертных грехах, как женщина существует в условиях патриархата и капитализма. Вот правда, он взял на роль одной сумасшедшей красивой и трудолюбивой актрисы, другую сумасшедше красивую и трудолюбивую актрису. И у меня ощущение, что он за что-то мстит им обеим. Две невероятно талантливые женщины оказались в каком-то говне после всего вот этого. И он вот с этой своей идеей Просто носится как со святым Гралем. А по итогу это ни хрена не святой Грааль, это, ну, максимум какая-то баночка с окурками. И очень хочется отправить Эндрю Доминика на принудительную психотерапию и пожелать ему впредь фильмы только смотреть, но больше не снимать. Пожалуйста, не надо, прекрати. Достаточно. Мы все поняли. На этом, мне кажется, уже пора закруглиться, потому что э, я только что осознала, что первый выпуск своего сольного подкаста я посвятила тому, чтобы намандить на какого-то престарелого белого мужика. Окей. Okay. Спасибо вам огромное, что вы дослушали до этого момента. Для меня это очень важно и ценно. Я буду вам невероятно благодарна, если вы на меня подпишитесь там, где это возможно. Поставите мне, например, сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке. Вот это прям реально важно. И продолжите слушать все, что мне есть сказать и дальше. Это был подкаст Ненасмотренное. Вот каким-то таким вышел первый выпуск. Я уже даже не знаю, хорошо это или плохо. До встречи в следующих. Всем пока!